1: se acabó, bueno no, no le falta un ratito ¿no? Pero hoy es el último día del de mes de marzo. No, todavía no se acabó porque se acaba a las 11.59 con 59, ¿no? Pero hoy, hoy tendremos un gran programa de radio para que nos escuches. Oye, hoy viene Alejandro Camacho y Manuel Landeta, vienen a presentar eh, la película Amores Incompletos. Yo tengo mucha ilusión de platicar con Landeta y he platicado, pero no con Alejandro Camacho. Me parece un maestro de la actuación. O sea, creo que es de esas figuras que hemos visto en novelas, en cine, en teatro y de las cuales, como fanático, eh, siempre he tenido muchas ganas de platicar con él, aparte la voz y todo, no, no, no. Va a ser una experiencia espectacular. Así que este viernes no se pierdan la entrevista con Alejandro Camacho y Manuel Landeta. Es viernes, como todos los viernes tenemos nuestra, nuestra sesión de clásicos de rock en español, misma que tú programas, mandando tu mensaje de voz al 5579195930. Ahí en ese mensaje de voz pides tu canción, mandas tu saludo y nosotros la activamos de volado. Bien, en Twitter puedes usar el hashtag Viernes de Rock en exas. ¿Sí usa el hashtag o no? Creo que no, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? De pronto, porque casi siempre las piden por, por WhatsApp, ¿no? Pero bueno, si tienes la oportunidad de usar el, el hashtag, úsalo, por favor. Gilberto Barrera, Gil Barrera viene con los espectáculos, los deportes, con Nicolás y Pinal, el niño maravilla, conocido como The Wonder, el amo del miedo, Alain Luna. También tendremos el estreno de la semana, te diremos a dónde ir, tendremos boletos para conciertos, para el ceremonia y muchas cosas más. Quédate con nosotros, señoras y señores. Eh... Oigan, hoy es el último programa de, de una parte muy importante de este programa. Eh, dicen que el que navega solo se ahoga y se ahoga muy rápido, ¿no? Se cansa y se pierde en los oleajes de la mar. Y la verdad es que este proyecto lo empezamos hace eh, casi seis años, ¿no? ¿No ya seis años? ¡Ay, a seis años! Bueno, hace mil seiscientos programas con Marcia Celeste Hernández Mandujano, conocida como Marcita, como Dipli eh, Bueno, tiene cualquier cantidad de apodos la productora de este programa y eh, yo quiero agradecerle muchísimo de todo corazón, una gran amiga entrañable, amiga, compañera, cómplice eh, productora de este programa eh, ahijada eh, eso del ahijado lo entrecomillamos porque sí me dio un tomadón de pelo ahí con el padrinazgo, pero este estaré muy agradecido por todo lo que ha sido estos seis años y mucho tiempo en la vida, porque hemos estado eh, yendo y viniendo con el trajín del trabajo, y la verdad me resta dedicarle este programa y agradecerle de todo corazón el esfuerzo, el detalle y la amistad. Gracias Marcia Celeste, Hernández Mandujano Conocida como Deeply, de verdad, muchas gracias. Y a partir de hoy se queda al mando, quien empezó el programa, porque el programa número uno lo empezó ella, eh, Janicita Montes, Yanin Montes, que con la que he trabajado muchísimo tiempo también, eh, y llegamos a hacer la papaya juntos, o no, sí, no, sí, sí, hicimos la papaya, también luego hicimos algún programa de Radio Hablada, también aquí en EXA, hicimos un programa Mediodía, o sea, muchos años, con, con estas dos mujeres, eh, me he criado radiofónicamente aquí en, en la EXA, así que, eh, es una o es la otra, y, a, y he contado con la fortuna de que las dos confían siempre y están siempre, así que despedimos a, a la maestra de la radio, Celeste Hernández, y le damos la bienvenida a la otra maestra de la radio, Janincita Montes, que Janine Montes que va a estar con nosotros en la producción de este, de este programa, no podía empezar sin sin esto. Así que, de verdad, muchas gracias por una parte y bienvenida por la otra. Bueno, eh, vamos a la frase del día de hoy. Llegamos sin nada, nos iremos sin nada, excepto lo vivido, lo compartido, lo querido, lo bailado, lo reído, lo disfrutado, pero sobre todo lo sentido. Así empezamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias. Quédate que vamos hasta las 10 de la mañana. Son las 6 con 7. Vámonos con Selena Gómez y Rema aquí en XFM.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa. Señoras, señores,
1: Nicolás Romay Piral, el niño maravilla, conocido como The Wonder, The Kid. El hombre fútbol, el hombre que da y que quita, el hombre que pone, el hombre que administra ya el brazo. Ya te pedí de... que eso ya no. ¿Eh? Ya te pedí que eso no, porque pues. ¿Por qué no? Pues porque cuando todo sale mal van a pensar que es mi culpa. Jesús. Pues es que tiene, influyes mucho. No, no ¿Yo qué culpa tengo. No, no. Mejor amigo de Checo Pérez. ¿No? Nos estabas hija. platicando. ¿Qué tal las cosas que nos estaba platicando de Checo Pérez, mi querido Gilillo? De la Fórmula 1 en general. De la Fórmula 1 en general. De sí. los pilotos. Buenos sí, de los días, pilotos. Buenos días. buenos días. Es que Miguel. aquí está, también está el querido Gilillo. Sí. Americanista de cepa, ¿eh? Sí, yo sé. Ah, sí. Americanista yo de cepa. De los que van al estadio, sí. de los que compran su boleto. Sí, cada. No el, sé si, no sé si el, lo compras. tiene mucho que no vas, ¿eh? No sé te, si compras su boleto. Creo que tiene palco.
2: No, no, el abono. El abono. El abono. Sí, pero sí. El abono acá a veces. Más caro. Y... ¿Ah, sí? Sí, claro. sí es
1: carísimo. Nico, habla ahí con tu amigo. Sí,
2: sí y unos descuentitos. Ahora no, que van a ser sí. mis vecinos, seguramente. Oye, y, y eso que
1: giles de casa, imagínate. Sí. Es de casa. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí
2: tiene el descuento de casa. Ya eh. no con no razón hace mucho que no va, hace como tres. Van, ya van a ser mis vecinos. ¿Por qué? Porque van a mudar a todos los eh, todas las empresas filiales de Grupo Televisa en una sola en un solo edificio. a ah, poco. Entonces, pues ya entonces. Ya, ¿Y dónde está el edificio? Ya podría ya en Santa Fe. Ah, okay. Ya podría decir, yo conozco a Nico. Y ahí, ¿Eh? ¿Eh? no romper ese vínculo y ya pero Nico es de no pero lo
1: dice por el América no ah, ah
2: sí, por, por, el América, por el América sí claro. sí, sí Tú sí, sí. Pide el descuento
1: y a ver qué pasa Gil. <risa> no esas te cobran más caro sí no esas te cobran más caro oye no le fue bien a Checo no, ¿No le fue... a ver práctica libre uno y dos ayer te expliqué los horarios sí sí pensé, sí, tú, sí viste sí. la no la he no vi. visto okay. no la vi no no bueno trabaja no o sea me desgasté es a las once de la noche qué estás haciendo a las once de la noche estaba ocupado estaba Fran presentando su sencillo ah
2: sí 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 sí
1: espectacular sí, trébol de la suerte como mi gorra, pero trébol es que, tú, de la... es ah, que, es que sí. tú no valoras lo que yo trébol. hago,
3: es que tú no valoras lo que yo hago,
1: oye, ah, Pinalete, o sea, ¿qué, qué, qué visión sí, tienes, sí. no, no es visión, es a propósito, o sea, de todo esto, trébol es... de la sí. suerte, la ponemos, la, la, la escuché, la se escuché. llama trébol la canción, por eso traje mi gorrita, el trébol, ah, sí. ¿Qué, ¿me la regalas? Este, la puedo, sí, no, está bien, no, no, es que me gusta mucho, <risa> Oye, a ver, no me desconcentres, por favor Sergio el Checo Pérez, ayer práctica 1 y 2 en Australia En la práctica libre número 1 le fue bien a Checo Junto con eh, Hamilton y Verstappen, fueron los tres más rápidos Verstappen con las llantas rojas, con las más rápidas Y después Hamilton y, y Pérez Pero en las prácticas libres número 2, que fueron a las 11 de la noche de México No le fue bien a Checo, terminó en el lugar 7 Hubo lluvia, hubo tráfico, digo, muchas imponderantes el más rápido fue Alonso, después Leclerc y después Verstappen. O sea, tampoco a Verstappen le fue del todo, del todo bien. Y destacar... Pero era la práctica libre, ¿no? Sí, destacar que en las prácticas se practican muchas cosas, literalmente. Sí, claro, claro. No solamente es la vuelta rápida, sino ritmo de carrera. O sea, hay muchas cosas que, que practican. Hoy, ojo, siete y media de la noche, las prácticas libres número 3. Y a las once, la calificación. La carrera realmente... Es hoy. Es hoy en la calificación. O sea, si Checo Pérez sale... Oye, pero luego hay como tres calificaciones, ¿no? O oh, esta es la buena, buena. No, bueno, la calificación se divide en tres. Quali 1, Quali 2 y Quali 3. Eh, esta eliminando. de las 11, ¿cuál es? No, es en una hora... Se hace lo mismo, nada más que van eliminando coches. O sea, en una hora es cuali 1, uno 2 y cuali 3. Exactamente. Ah, sí, me la chuto eso. Sí. ¿Hoy a las 11? A las 11 de la noche. Órale, empiezas con la y 3, eliminan a uno, después y 2, eliminan a otro, okay. después y Quali... 11 de la noche. Sí, la Quali Oye, 3. pero lo, el otro día busqué el Gran Premio de no sé dónde y no lo pasan. Lo pasa o la o sea, aplicación es que ya de Ya un ¿no? O sea, ¿en, ¿en cuál? Los derechos los tiene Fox, pero muchos los manda a Fox Premium y la aplicación oh. de Fórmula 1, ahí puedes pagar y ves todo. Pero todo hay que pagar. O sea, Frogs Premium hay que pagar, Acá, sí. hay que pagar, no, sí, me espero mejor. Me es ¿A qué? A que te me mandes un WhatsApp. Y te digo. Claro. Si ya me dices tú o si pagas sí. tú y ya.
3: En, en general, tú, sí. el
1: mundo del deporte está ya. Todo cadáver, pagado, Todo ¿no? pagado, sí, hay poco que,
2: que ya es gratis.
1: Fíjate que por eso dicen que también la Kings League funcionó mucho. Está gratis en Twitch. Gratis en Twitch. sí. O sea, y suma y suma millones y millones y millones. Sí, sí, sí. Sí, porque su modelo de negocio sigue siendo de patrocinadores. O sea, te puedo mandar un WhatsApp, digamos, a las 12. Sí. Y tú ya me dices, quedó así. Sí. Pero pues mejor, si tienes la oportunidad no, pero ¿por de... ¿Por qué voy a pagar para ver a Checo? Si lo puedo o sea, enterarme gratis, grábamelo, ¿no? Ya, pero igual estás pagando tu sistema de cable. Pero no pasa. Ya sé, ya sé, pero o sea, igual pagas. Sí, pero ya pago por uno. Entonces no ya pagar por... Deja de pagar ese y paga el otro. Para ver a Chico. Mm, puede ser, no. voy a cambiar de paquete. Puedes hacer algo así. Ah, sí, sí, cierto. Bueno, yeah. idea, eh. eres un iluminador Perdón que me meta, pero no. por
2: eso, por eso la piratería de, 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 de eventos restringidos está creciendo, sí. porque no sabes ni para dónde. Se, se exacto. Crea. Entonces, es que... hay, digo, no están para saberlo, y no lo hagan, ¿no? Y no, exacto, y no lo no hagan, lo y hagan. Que te estás disparando en el pie. ¿sí? Pero hay ciertas eh, plataformas piratas que te pasan toda la televisión y todos los eventos. Sí, no, pero no, yo no tengo no de es eso. Es más, hasta la pelea del Canelo que va a ser en Guadalajara ya la pasaron. Ya la pasaron, Ya sabemos, ¿no? ya
1: saben ¿Llega que el Canelo. <risa> Sexto round. Oye, me...
4: ah. <risa>
1: le echaste a perder la sección está del. Pegando niño. A la
4: no,
1: pero es con cariño, es con cariño. Bueno, Gil es parte de, ¿no? ¿no? Sí, no, pues claro por eso, pues no, claro, no, 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 Claro, no lo consigo. No, pero sí, especialmente los deportes están viviendo un momento complicado en ese sentido, en que todo ya es de ¿Dónde? cobro al usuario final. O sea, ya. A ver. Para ver la liga completa, ¿cuántas plataformas necesitas? Necesitas Vix, necesitas Fox Premium, necesitas Star Plus de, de ESPN, necesitas YouTube y, y pues una tele para, para ver los de teleabierta que son algunos. algunos. Ya los menos, sí los menos, pero todavía hay algunos. O sea, chécate para ver la liga completa. Y eso en dinero son dos sí, mil pesos. Se va sumando. Sí, no,
4: no mil, no, 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 no tanto, ¿Eh?
1: sí. menos de mil. Pero también no está, no está cómodo. No para, nada. no, para nada No, No, es justo eso No está cómodo Porque estabas acostumbrado A que en un mismo sistema de cable O sea, en tu Dish O en tu Total Play O en lo que sea Tenías todo ya Ahí ya sabías que Ahora es ir buscándole Como tú dices Pues sí, hay que ir buscándole eh, Esta es una gran canción, ¿eh? Nicolaches. No íbamos a poner a Fran Ah, bueno, vamos a poner a Fran. Gracias. Podemos poner Trébol de Fran para, para que sea un estreno, un estreno eh, mundial. Pero tú presentas, ¿no? Y también trae su Trébol y de México ves, todos venimos oh, alineados todos de Trébol. Es que todos muchas gracias, lo que eh. hay que hacer. Muchas gracias, de verdad, ¿Ves? gracias. No, pues, te, te lo agradezco.
2: Nos pusimos de Sí acuerdo? lo hiciste de verdad con pues, la intención claro, de,
1: de por apoyo. Supuesto, sí, Sí, te creo. Te creo por el cariño. Sí. Por el enorme cariño. Ah, más, le estamos dando tiempo el día de que le No, encuentre, no le encuentran,
2: no le encuentra. ahí
1: está. Ay, ay. la sangre fría? ¡Preséntala! Nos quedamos con Fran Trébol ¡Eso!
0: ¡Venga! Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en Nexa
1: El querido Gil Gilgilillo, Gil el hombre espectáculo de México Señoras, señores, el viernes, viernes 31 de mayo, último día de mes Hoy toca ir a misa
2: Ah, sí Es que es,
1: Ah, no, los viernes primero, ¿va? No, los viernes primero No, 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 pero no perdón, es que es viernes es vigilia, último
2: ¿Giliano? no?
5: Hoy
1: es
2: vigilia. Los, los, los viernes son de vigilia. vigilia. o sea, no se come carne. No se come carne. ¿De ninguna? No, porque si no, pues te vas Cuidado, a... Cuidado, eh, ojo con los se, come carne. Se va uno al infierno. <risa> Oye,
1: este... Oye, que tu gorra de trébol así como...
2: Sí, caray, hombre, no, no me tocó en la repartición, a pesar de que el, el querido Nico es, este... Eh, muy muy, muy eh, amable siempre regaló te, te regaló horas, tu gorra no sí, claro. de la universidad de San Diego exactamente entonces este pues no me tocó ver el trébol pero él, sí nada pero me tocó ver a Fran ayer ah, ah qué chulada tuviste no, la presentación de, de, de esta sí, canción sí, justamente no sí la verdad es que este no, hombre una gran experiencia mi Jesse felicidades a Frank está haciendo las cosas maravillosamente bien qué bien suena en vivo eh suena bien verdad no hombre además sabes qué que este se nota la pasión Sí. Se nota la pasión y sí, muchas felicidades, porque lo que trae es, este, ya trae una disciplina, se nota en disciplinados, ya trae preparación, no quiere decir que no haya, no uh -huh. se haya presentado, pero de manera paulatina está madurando, afortunadamente, ¿no? Y este, y la neta es una muy buena experiencia, me dio muchísimo gusto verlo ayer. Ya, ya, la forma en que en la que está creciendo llena de orgullo, porque dice, no, yo lo conocí morrito. ¿No? Desde chiquito. Sí, este, y hoy está haciendo las cosas maravillosas. Felicidades ahí donde lo vean. este Escúchenlo, acérquense porque vale muchísimo la pena lo que está haciendo.
1: Oye, mi querido Angelillo ¿y qué nos? Eh, muchísimas gracias por, por ir por
2: ahí ayer, ¿eh? Ahí estuvimos, y ya sea sí, <risa> Sobreviviendo. <risa> y yo también, ¿Sabes? Aquí ra, como dice Maná, rayando el ay, sol. No, no hombre, ahí puros... ¿Sabes qué? Que tenemos puros amigos que casi no beben. No, no sé por qué no fue Nico, ¿eh? Nico no estuvo por no, allá, porque estaba viendo el Checo Pérez, ¿no?
1: ¿no? Ah, estaba viendo Checo. Sí, pero no me invitaron. ¿no? Sí. No, la productora lo organizó. Sí, no me invitaron. Ah, dice no. que... ¿sabes, ¿Sabes qué dijo? No, que... No, sé. no, no le puedes decir. No le puedes ir. Pero aparte ya... No, no le puedes decir.
2: Nico, para la otra yo te invito. Gracias. Sí.
1: Gracias, Miguel. Mira, <risa> lo que es eso... Y... Lo bueno es que llevo cambio de ciclo ya, entonces ya me van a empezar a invitar <risa> y ya... O sea, ya. Ah. sí ca cambio de administración
2: <risa> nueva administración nueva administración en este programa ya voy a empezar a ir a los conciertos de Frank. Ah, Eso pues muy sí. bien no, no, sí. de todas maneras yo te voy a ir avisando y Gracias, pasando Miguel. los pitazos lo que sí, es ¿sí? eso y los conciertos de Arjona sí. estamos enfilados ahí sí. para
1: yo te llevo a los partidos de fútbol ah, esa va, ¿ves? Nico, sí, oye sí, consíguele
2: sí. un abono sí sí de veras le puedo conseguir boletos es que no va
1: a ir a todos los partidos la verdad Miguel no, no, no pero pues si es tiene que, el abono él puede
2: a los que he estado yendo últimamente y vale la pena son los del femenil Sí, ah, y cada vez va más gente, ¿eh? ¿Del, del, del, del de la, América? Sí.
1: Son, son buenas las águilas, ¿no? Ah, sí. buenísimas.
2: La verdad es que sí. Cada Tío, vez invierto respetos, Son muy buenas <ríe> deportivamente hablando. Deportivamente hablando, sí. Este, ¿no? no, 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 la verdad es que sí. Oye, fíjate que Kalimba subió un comunicado hace ah. unos minutos. Es que yo creo que ahí tiene. Hay una broncota tremenda. Hay una cantante que se llama Melissa Galindo, que es la que le está, lo está señalando porque aparentemente hubo un abuso sexual. ¿no? Uh -huh. En este espacio comentamos que ella acababa de subir un comunicado en donde decía que se había presentado esta situación y que iba a proceder legalmente. Y entonces hace unos minutos Kalimba subió un comunicado muy mal redactado. Yo creo que es que el problema es que luego se calientan. Y no no confían en alguien que les pueda ayudar a comunicar... De control de crisis, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces en el comunicado, dice a los medios de comunicación y público en general, en relación, así dice, en relación con el comunicado que fue publicado hace un par de días en las redes sociales de quien falsamente me acusa, como lo informé a través de mi abogado antes de que se interpusiera esta denuncia, quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades... Y no solo en redes sociales fui yo... O sea, todo todo mal. Ajá. Lo que dice claramente es que... Fui
3: él, primero yo.
2: Fui, yo lo dije primero, ¿no? Voy a, a proceder legalmente en contra de esta persona, concretamente Melissa, y se va a personar en la Fiscalía General de la República, junto con su abogado, para ponerse a su disposición, esclarecer los hechos, así como presentar las pruebas que demuestran su inocencia. Todavía no empieza nada, ¿no? Hay que esperar a que finalmente si sí, esta claro. mujer levanta eh, la, la víctima o la presunta víctima levanta la denuncia, este, tiene que esperar a que vaya a que haya una continuidad. Sí, son del tiempos. Tema. No es un asunto este, de que pues yo ya llegué primero y yo lo dije sí. primero y lo publiqué. No aquí aquí es comprobar algo que en el dicho de la víctima pues, prácticamente ocurrió. Eh, pide a los medios de comunicación y público en general que sigan muy de cerca el caso pero dando oportunidad a los tribunales y ahora a la Fiscalía para que hagan su trabajo y deslinden responsabilidades conforme a derecho. Creo que, que sí si el manejo de crisis en este momento, de, o sea, ya se nota una desesperación por parte de Kalimba y bueno, eh, la verdad es que, que la justicia sea y equilibre y ponga las cosas en su lugar. Eh, si hay algo que declarar y si hay algo que demostrar, pues que se demuestre donde tenga que ser y que no haga una guerra mediática, ¿no? Porque al final no lo va a llevar a ningún lado. ¿no? Sí, este asunto de yo lo dije primero, y yo o sea, si no, no, tiene perdón, caso, pero no venía al caso. Verdad, pues mejor tiene que ser más concreto y la verdad dejarse asesorar, a veces es mejor este, confiar en alguien que te pueda hacer, como bien dice el control de crisis, que, que, que estar de manera impulsiva. Entendemos, cada quien sabe lo que sí, carga, no, ¿no? No, ¿no? Y entonces, no, claro. este señalamiento que incluso creo que ya le costó no participar en mentiras con Alejandro Gómez. No, no, ah.
1: creo que Kalimba sí, sí de, de alguna manera ha tenido una afectación laboral uh -huh. y por eso es que debe estar cayendo en, en, de alguna manera en desesperación. Eh, yo no sé si, por ejemplo, OV7 vaya a seguir vendiendo boletos como ha vendido. Este No se ha presentado con, hasta donde sea aquí en México, en la ciudad, no. no no tiene fecha,
2: creo que a finales de este uh -huh. mes. Habrá que ver. Entonces digo, si hay, de hay, de a este caso le, le, le queda colita, ¿eh? Sí, pero sí tiene que de debe de tener un manejo de crisis mucho más eficiente y no engancharse, aunque insisto, nosotros no tenemos la bronca, pues no, por no, eso no. hablamos tan a la ligera, ¿no? En, en este sentido, o sea, no lo vemos con la, con la lo vemos con otro tipo de óptica, ¿no? Sí. O, incluso hasta con mayor frealdad. Estamos viendo los toros desde la barrera. Pero sí tendría que, que este, activarse de otra forma. Inclu te digo que, que, a, le preguntaron a Alejandro Gómez que qué onda, y él dijo, no, pues vamos a dejar que arregle sus broncas y ya después que venga y que sí, este, claro. haga lo que tenga que hacer. Eh, está es, este tipo de comunicados, lo que uno, lo único que hace es echarle probablemente más gasolina a la fogata, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver que la justicia sea y que las cosas se pongan en su lugar. Melissa ha estado hablando con varios medios de comunicación y, bueno, pues, eh, ella tendrá sus motivos para poder señalarlo de la forma en que lo está haciendo. ¿no?
1: Pues sí, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Gilito,
2: gracias.
1: Y, buenos días a todos. Buenos días, vamos con esta cápsula ¿A dónde ir?
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en mesa?
4: La primavera llega con grandes sorpresas y este fin de semana regresa a la Ciudad de México Primavera Tláhuac Viva la Transformación. Un festival totalmente gratis que presentará talentos como los Pericos, la Castañeda y los Daniels. La cita es este sábado primero de abril en el bosque de Tláhuac donde habrá actividades para toda la familia, tanto culturales como deportivas.
3: Si estás pensando en salir de la rutina y salir de la ciudad, este plan es para ti. Afina motores y la garganta porque este 1 y 2 de abril en San Andrés, Cholula, Puebla. Regresa a la Feria Nacional de la Michelada 2023. Una fiesta donde podrás encontrar variedades de esta deliciosa bebida. Además, podrás encontrar zonas de artesanías, concursos y actividades para toda la familia.
4: Los Saskis, Cumbia Kings y Margarita, la diosa de la cumbia están listos para ponerte a bailar. Si lo que buscas es un plan divertido y mucho sabor, este es ideal. Mañana primero de abril se presentarán gratis en el Zócalo de la Ciudad de México a las seis de la tarde. Así que no te pierdas el Gran Cumbión.
3: Con una de las propuestas más arriesgadas de los últimos años, el Ceremonia regresa para una edición más donde Travis Scott, Rosalía, Jamie XX y Julieta Venegas protagonizarán dos de las mejores noches del año. Las cites este sábado y domingo en el Parque Bicentenario.
0: Historias del más allá, cuentos y leyendas, mitos insospechados. El terror se hace presente en la voz de Alain Luna, en Jesse
4: Cervantes Enexa.
0: Señoras y señores,
1: con ustedes, Alain Luna.
6: El amo del miedo. Muy buenos días, todo listo para comenzar este viernes de terror, pero antes la pregunta. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti que vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Antes de comenzar con el tema, Jesse, un placer saludarte y te quiero preguntar algo. ¿A qué le tienes miedo? Híjole, este. No, hombre, a muchas cosas. Este
1: Dios de mi vida, qué buena pregunta. Pues a veces me tengo miedo a mí. Ok. Este sí, a veces me tengo miedo a mí. Eh, siéndote honesto, son más cosas emocionales. Es decir, por ejemplo, tengo mucho miedo. Eh, y lo digo con, con. con mucho respeto a la droga, por ejemplo. Uh -huh. en, en, el, en, el, en el aspecto de, de caer en sus redes, ¿no? O sea, prefiero de lejos, pero más cosas emocionales. Pero miedo, miedo. Ay, ¿sabes a qué? ¿A qué? De verdad, ¿eh? A los gatos negros. ¿De verdad? No, no, de verdad. O sea, de ido a terapia por los gatos negros. Okay. Hubo un momento en mi vida que a donde iba. Era, no sé, el destino. Me salían gatos negros.
6: Pero y además la historia que hay detrás de ellos, pues llega a ser eh, sugestiva, ¿no? Sí, no, no, no. Haz cuenta. Iba pasando en la calle y en gato negro. Este,
1: Pero la calle aquí afuera. Y luego... Ay, nos bajamos en... Antara, ya bajamos de Antara. Y en el estacionamiento, un gato negro. Y luego,
6: bueno, ahora vamos a misa, ¿no? Y saliendo de misa, un gato. O sea, era increíble la cantidad de gatos negros. Ahora, quiero ponerte el siguiente panorama. Imagínate que un día te duermes, de repente despiertas, y solamente escuchas a gente llorando. Eh, escuchas a familiares el diciendo, ¿por qué te fuiste?, Tú intentas gritarles y decirles que aquí estás, pero no te escuchan. No manches. Vamos a platicar hoy acerca de la catalepsia. ¿Has escuchado acerca no, de ella? No, no sé. ¿Qué es la catalepsia? Híjole, es un temazo extraordinario. La catalepsia se dice clínicamente que es cuando el sistema nervioso u operativo del ser humano llega a disminuir a niveles muy bajos, a tal grado que llega a ser imperceptible la vida. ¿Qué significa esto? Que podrían pensar o darte eh, clínicamente muerto cuando realmente todavía estás vivo. Hay casos muy importantes y muy reconocidos como el de Joaquín Pardavé que se menciona que Joaquín fue enterrado vivo. No manches. Es un caso muy delicado porque hay diferentes teorías. Se menciona que cuando él muere eh, obviamente lo entierran sin embargo una de las teorías dice que en su saco llevaba un boleto de la lotería que supuestamente estaba premiado lo sacan para sacar este boleto y se dan cuenta de que el ataúd estaba rasguñado, de que el cuerpo estaba boca abajo y que prácticamente pues sí lo habían enterrado con vida. Hay manches. personas que dicen que simplemente traía unos eh, documentos importantes, por lo cual tuvieron que de alguna manera exhumar el cuerpo y se dan cuenta de que había sido enterrado con vida. Esto no, debe haber,
1: no debe haber cosa más horrible que... Se, se regresar y sentir que estás enterrado con Imagínate. vida, o sea, no, 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 qué cosa de
6: hecho hay datos históricos importantes no sé si has escuchado la frase salvados por la campana, Sí. pues bueno, la frase salvados por la campana era porque anteriormente se utilizaba como técnica para saber si una persona era enterrada viva, ¿Qué hacían al enterrarte en tu ataúd te enredaban un hilo a tu mano a tu dedo índice anular, anular, per, anular perdón y si tú de repente despertabas de la muerte, obviamente te movías y la campana empe empezaba a sonar. Es por eso que se daban cuenta que Ajá. había alguien vivo y pues era salvado por la campana. Ahora, otro dato interesante. La palabra velorio viene del latín eh, vigilium, que de alguna manera significa vigilar, que realmente un velorio, o, obviamente cambiado los tintes más religiosos, para poderle dar sepultura a una persona, se la reza, eh, para que lo puedan despedir. Pero el origen de un velorio era simplemente vigilar que la persona durante cierto tiempo realmente estuviera muerta y que no fuera a haber alguna sorpresa más. Uh -huh. eh, es por eso que se comenzó con esto de velar a las personas. Y es que la muerte obviamente ha tenido diferentes rituales y anteriormente obviamente la medicina ha avanzado de una, de una manera impresionante ...que para darse cuenta si una persona realmente estaba viva... ...ponían, por ejemplo, un espejo... ...y si había algún vaho, pues significa que había signos vitales... ...si no había vaho, eh, para ellos era muerte... ...ponían una pluma cerca de la nariz... ...si la pluma tenía algún movimiento, pues era que todavía había... ...por lo menos leve respiración y había vida... Okay. ...si no había estos rasgos, pues te enterraban pudiendo ser catalepsia simplemente... Y como estos hay muchos datos, muchas historias de personas que han enterrado vivas Y que al final de cuentas, regresando un poquito a, jo a Joaquín Pardavé Argumentan que hubo personas que después de muerto Llegaron a ver su espíritu caminando en diferentes foros donde él grababa Hay una actriz muy famosa que se me fue el nombre Pero que ella argumenta que ella no sabía de la muerte de Joaquín Pardavé Había trabajado con él Y que al día siguiente, ella llega a uno de los foros ella argumenta que ve a lo lejos a Joaquín pardabé Levanta la mano para saludarlo Joaquín lo saluda, la saluda también Y al poco tiempo le platican Oye, pero Joaquín Pardavé está muerto Y esto es parte de este tipo de muerte Porque la esencia o la energía o el espíritu de la persona Obviamente queda vagando por la forma en que llegó a morir
1: Oye, tenemos una llamada telefónica Vamos a ver cuál es el tema eh,
6: Hola, ¿quién habla? Buenos días Hola, buenos días, yo sí,
5: habla Diana
6: Hola buenos
1: Diana, días, ¿cómo estás Diana?
5: Muy bien, muchas gracias Alaí, buenos días, ¿cómo estás?
6: Contento de poderte saludar, cuéntanos.
5: Qué bueno, me alegra. Este, pues solamente para um, eh, datar, que, que si efectivamente son casos que son muy reales, mi familia es de Oaxaca, uh
4: -huh. se vinieron
5: a la Ciudad de México hace muchos años, actualmente mi tío tiene 58 años, pero hace 49 años este, pensaron que estaba muerto. Entonces era un niño de nueve años Obviamente pues una tragedia familiar
6: uh
5: -huh. Y bueno ya sabes La, la familia grandes con muchos hijos ¿no? Once hijos Y ya había algunos muertos Pero pues no, no pasaba nada Se muere Y como fue muerte natural Declarado como muerte natural este, Lo velan, lo empiezan a velar Pero justamente eh, Tradición de Oaxaca es esperar que llegue Tu familia entonces, eh, son 72 horas aproximadamente las que se duela una persona para que pueda llegar toda su familia. Entonces, él se levantó a las 48 horas aproximadamente de, de, de su féretro. Ok. Entonces, pues, fue como un caso muy raro y le pasó dos veces. O sea, es una persona que le pasó dos veces. Actualmente, también pues ha tenido como problemas eh, del corazón, pero es por la condición cataleptica.
6: Ahora, pero cuando se levanta él eh, de la muerte, por así decirlo ¿Estaba ya en su ataúd o cómo lo tenían?
5: Sí, ya estaba en su ataúd, vestido ahora sí que de blanco Porque era un niño Ajá. y tenían el abierto Pero también hay que tener referencia que eso fue hace más de 40 años O sea, no era lo mismo que ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, alguien muere y el proceso para, para la muerte es distinto A él le pasó dos veces entonces sí sí en la familia era como muy preocupante porque decían que tal que alguna vez lo enterramos vivo justamente justamente Exacto. llegar a enterrar vivo
6: cuando despierta de la muerte qué es lo que hace gritó eh, golpeó el ataúd qué fue lo que pasó
5: este no nada más se levantó y pidió de comer pues era un niño oh, manches <ríe> Realmente esa historia se cuenta mucho, y mi abuela antes de fallecer la contaba muchísimo y siempre decía, lo único que les encargo es que si él llega a morir, no lo entierren al momento. O sea, mínimo 72 horas por si llega a despertar. Siempre decía eso mi, mi abuelita antes de fallecer.
6: wow
1: sí, entonces, no, es que...
5: que y bueno, qué, son, qué somos cosa, de aquí o sea... de México, entonces sí es, sí es real.
1: Oye, sería interesantísimo, ¿él ahora qué hace? Sí.
5: Este, trabaja para una empresa de comida rápida pero si buscan para platicar con él a ver si le interesa salir al aire y contar Sí, el, estaría interesante historia.
6: Eh. no hombre estaría buenísimo. ahora la parte cultural que platica ella está interesante porque en muchos países eh, la religión no te permite eh, que se haga este trámite o este proceso de la autopsia por eso mucha gente llega a pedir, sabes qué, mi religión no lo permite, eh, solicito que no se le realice la, la autopsia, aunque legalmente ya está, por ejemplo, aquí en México, pues es técnicamente obligatorio, pero, por ejemplo, no dudo que haya pueblos donde se maneje de esta forma, ¿no? Claro. Híjole, pues... En
5: realidad, por ejemplo, mi abuela cuando
0: fallece, digo, ya falleció
5: hace aproximadamente 15 años, pero igual, no se hizo este...
1: No se le autopsia ni nada. Entonces, pero es por religión y por cultura. Uh -huh. Sí, no. Pues, y hay, mucha, hay hay muchos eh, pueblos eh, o lugares en nuestro país donde donde justo así es. Muchísimas gracias. Y oye, ayúdanos a ver la posibilidad de platicar con él, ¿no?
5: Sí, claro, claro, claro. Este, me organizo con él, para y él toma la llamada. Y nos ponemos de no acuerdo para eso.
6: Órale, ya sería increíble a la ¿eh? Muy interesante, un fuerte abrazo, gracias por compartir esta historia muy
5: bien, bien hasta
6: luego. Gracias
1: días. Bueno, estamos hablando de la catalepsia para Ajá. la gente que recién nos está eh, escuchando Que es este, pues este estado biológico eh, en el cual de alguna forma la persona yace en, en aparente muerte, ¿no? Ajá. Incluso puede no presentar signos vitales eh, Pero está consciente, o sea, es un estado de, de conciencia
6: donde tu cuerpo está rígido eh, pues estás muerto Exacto, hay un caso aparentemente. Ahorita que platicaba este caso eh, de Oaxaca Ocurrió en París de Ginean Patit Esta persona se dice que era una persona bastante deportista Salía a correr, nadaba En una ocasión llega eh, de correr Entra a su casa, vivía completamente solo Abre el refrigerador Se toma lentamente una bebida para refrescarse Una bebida que se encontraba fría en ese momento Sufre un golpe de calor eh, ¿Qué pasa? Pues simplemente la botella cae al suelo, él cae encima de una mesa de cristal, se escuchan ruidos estruendosos en ese instante, y la vecina obviamente se sorprende pensando en que alguien se había metido a robar a esta finca. Se van a asomar, encuentran el cuerpo de Jean Patit en el piso, mandan a hablar a la policía, a la persona encargada del departamento, eh, llega ambulancia, y pues sí, Jenan Patit estaba muerto. En ese momento le llaman a la familia, la cual eh, no era de Francia, y pues llegan hasta ese lugar y argumentan pues que sí, el dictamen era que estaba muerta esta persona. Lo empiezan a velar y parte importante de esto es que por las creencias religiosas habían 40 grados de temperatura, eh, se platica que había habido un accidente donde habían más de 40 cuerpos en la morgue, pues ellos exigieron que se les entregara de manera inmediata el cuerpo eh, porque querían ya velarlo eh, lo empiezan a velar, empiezan a escuchar golpes fuertes del ataúd eh, empiezan a escuchar que alguien llora, que alguien grita lo abren y llenan patita estaba vivo y él argumenta cuando lo entrevistan, cuando platican con él, pues que él escuchaba a sus familiares llorando, que él escuchaba, eh, cómo lloraba su mamá. Es que estás consciente, o sea,
1: estaba leyendo Totalmente. en torno a, de alguna manera estás consciente, pero estás, o sea, no tienes signos vitales y todo, Está, está ese es un temazo, esperamos poder hablar con esta persona.
6: Alain, gracias. Un placer saludarte, Jessy, y a toda la gente que en este momento está conectada a través de redes sociales y que nos comparte su historia. Un placer. Gracias. Vamos con la radiografía de
1: Selena Quintanilla, que hoy se conmemoran 28 años de su muerte. Regresando con nosotros, hijo, qué placer eh, regresando. Vamos a platicar con Alejandro Camacho y con Manuel
3: Andeta. La entrevista con Jesse Cervantes
0: en Nexa
4: Amores Incompletos Amores
3: Incompletos es el largometraje de Gilberto González Penilla, que se construye desde dos coordenadas, la comedia familiar y el road movie, con locaciones en Ensenada, Todos Santos y las playas y los desiertos de las dos Baja California
4: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Nexa, llegan a cabina Alejandro Camacho y Manuel Andeta presentando el estreno de Amores Incompletos
1: Bien amigos, es eh, viernes y como lo anunciamos, está con nosotros y me da muchísimo gusto eh, darles la, la bienvenida a dos extraordinarios actores que han dejado una huella muy importante eh, en el entretenimiento en nuestro país. Alejandro Camacho y Manuel Andeta, ¿cómo están?
7: Muy Bien. contento de estar aquí. Pues sí, la verdad es que a mí, a, mí,
1: a mí también me da muchísimo gusto que estén acá, sobre todo para hablar de cine, ¿no?
8: Uh -huh
0: rico Nos maravilloso
7: esta es una <risas> propuesta de Amores Incompletos es una propuesta tan refrescada desde el blanco y negro de la historia de Gilberto González Penilla y después la realización la cinematografía todo lo, el equipo cómo se conformó pero la historia en sí la, lo, lo complicado la historia de la vida diaria a día, eh, lo complicado del día a día contado de una manera sutil Fácil, sencilla y natural es lo que caracteriza a Amores Incompletos.
1: Bueno, seguro eh, iré a verla hoy o, mm. o el fin de semana, pero eh, me gustó mucho el trailer, la, la, la historia es maravillosa.
8: Sí, yo creo que la historia está muy cercana a la gente porque mm. ya no es una reseña o una apología de los problemas sociales que estamos viviendo pero también tenemos otro tipo de problemas personales que son más directos en los núcleos familiares que todo ese macro, ese espectro que tenemos. Y esta película trata de lo que le pasa a la gente en su casa, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con su cotidianeidad. Y de alguna manera, a través de eso hay un suceso que cambia la historia de la película y hace que esa cotidianeidad y esa realidad sea un viaje para que el personaje que está buscando su identidad se encuentre a sí mismo, se perdone y perdone a todos sus semejantes.
1: Oye, pero al final creo que también va a buscar la identidad de su esposa, ¿no? Sí,
8: sí porque encuentra un diario... Y encuentra pues ciertos detalles que a él no le gustan mucho. Tres infidelidades, pues. Y, pues, va a haber por qué, ¿no? Y eso, al entender por qué y entenderla a ella. Y darse cuenta que la gente que amamos y que es cercana a nosotros, independientemente de la imagen que nosotros nos hacemos de estas personas... ...que están cerca de nosotros... ...estamos totalmente equivocados... ...y esta película de alguna manera... ...desenmascara... ...esa... ...facilidad... ...que tenemos... ...para juzgar a alguien y decir... ...es así... ...y no... ...estamos totalmente equivocados... ...y a través de eso... ...pues este personaje tiene una... ...un autoconocimiento... ...de sí mismo... Un conocimiento de su esposa y un conocimiento de todos los que lo rodean.
1: Oye, de inmediato me acordé de un par de amigos que se divorciaron y que iban con el terapeuta, y de inmediato el terapeuta les decía, no, es que hay que ver qué dejó de hacer ella este para. para que llegara el divorcio. O sea, no, no nada más. Eh, lo que tú y que así siempre fueron infidelidades. Bueno, en este caso las dos fueron infidelidades, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué dejó de hacer? Ella? O sea. Y no sé por qué cuando vi la película dije, pues qué dejaría de hacer este cuate.
7: Es que las relaciones de pareja son eso, sí. son pareja y tanto eh, interviene uno como el otro en hacer o no hacer o decir o no decir. La culpa no es de uno. Es de los dos. ¿Qué sí. fue lo que dejé de decir? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? Ahí es donde entra el tema de, de, de la búsqueda de, de este personaje de José, que va a, a encontrarse con los amantes de su mujer para, para entender un poco más qué fue lo que pasó. Y en, y en esa búsqueda, pues también se encuentra con que hay un José que olvidó. ...en determinado momento... ...digo, yo me estoy metiendo en el personaje de, de Alejandro... ...porque leí el, el guión y porque soy parte de eso... no ...y porque saco mis conclusiones... ...no es la vida de Luigi Capala... ...que es el personaje que me, que me toca interpretar... ...pero creo que la, la vida... ...en la vida diaria... Eh, ...de repente nos perdemos... ...en en el yo, yo, yo y yo... ...y, nunca, y, y perdemos el nosotros... ¿No? Porque ya tienes tan entendido y, y tan seguro, entre comillas, la relación de pareja que, que abandonas y ya no te das cuenta cuando no estás siendo empático. En fin, es, 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 así de simples es, es la historia, ¿no? Oye, y también,
1: en el, digo, todo esto lo, lo, lo digo porque de lo que vi, ¿no? Eh, algo que dije, ¡ay, qué duro, cabrón! Es cuando llega a saludar al primero, ¿no? <risa> <risa>
5: que
1: le dice, este... Fuiste amante
8: de mi esposa. Silverio Palacio.
1: Este, dije, ¡no, hombre, qué complicada situación!
8: Pues sí, imagínate. Y además que le reclama, ¿y cómo con esto me fuiste en pie?
7: ¿Cómo? Viste? ¿Viste? ¿Viste? Así.
8: ¿Cuánto tiempo? Sí. Oh, sí. sí. Una, semana. una semana. Una semana te la anduviste comiendo. ¡Qué barbaridad! Ay, pues mucho gusto, ¿no? Sí. No, pues imagínate. Pero luego cuando conoce a Luigi, que es galán y que es Aclaro. espiritual. ...que tiene, hace el amor con su mujer diecisiete veces... ...entonces si con su mujer la hace diecisiete veces... ...¿cuántas veces la hiciste con la mía? No, pregúntame
7: cómo no. fue el casting...
8: ...no, oh, no o sea... ...por favor... ...pero de todas formas... ...la entiende... ...dice... ...bueno... ...con el chaparro no... ...pero con este bueno está bien... ...es galán... Es, ...así hubiera sido veinte eh, va... ...pues de alguna manera... Y cuando llega con el tercero... ...no les digo lo que pasa.
7: El tono oh. de comedia... ...que está manejado en la película... Sí, ...es además. maravilloso. De verdad es... Eh, ...no es que sea naturalista. No. Es como debe de ser. Las cosas... ...te da risa las situaciones. Pero independientemente de eso... ...y me, no, lo digo... ...como debe de ser. No es guayabazo. Yo no creo que haya alguien que pudiera darle mejor vida al personaje de José que Alejandro Camacho. Es hilarante todo lo que hace el personaje, lo que le pasa, lo gruñón que es, pero le crees, no está forzado. no Yo tan le creí,
1: Manuel, uh -huh. que ahorita que venía subiendo dije, la madre, a ver si no me había el vato, como no <risas> lo conocía, y lo vi actuar así, a ver, miren, enojón, y no, no tenía la oportunidad ni el placer de conocerte. Alejandro, dije, no, voy a dar con miedo, no voy a aventar una taza, algo, no, bueno, quítenle
8: todo. Te disparo quedito para que no te duele. <ríe> Oigan,
1: lo que sí es que qué bonito es ir al cine. Yo como disfruto, eh, sí, consumo plataformas, pero el hecho de ir al cine, creo que es una experiencia que no podemos perder.
8: Pues es parte de nuestra cultura, ¿no? Y el, el cine y el teatro nos dan identidad además del goce social porque es bonito compartir cosas con la gente además de ese goce social nos da identidad y creo que estamos viviendo situaciones sociales que es urgente que recuperemos nuestra identidad con ese catalizador que se llama cultura, que no nada más implica el teatro, el cine, está la ópera, está la danza, está la música, está la escultura, está la pintura, en fin, y creo que es un catalizador social para frenar esta ola de violencia, inclusive entre las personas, ya dejen ustedes, entre los cárteles y todo, entre nosotros mismos, ¿no?, se ha perdido la caballerosidad al manejar, ¿no?, al darle el paso a la gente, ayudar a la señora, ayudar al señor mayor, ayudar al invidente, ¿no?, el otro día me tuve que parar, porque vi a un señor con su bastón, que no podía pasar una avenida, pues me paré, en, en, estacioné el coche, le dije, oiga, per señor, permítame, ¿es usted invidente, me permite ayudarlo a pasar la. Ay, sí, llevo 15 minutos aquí parado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Y lo pasas, ¿no? Y creo que esas cosas que nos sensibilizan y nos vuelven a, otra vez a ser humanos, creo que son importantes. Y la cultura, definitivamente, es la llave para volver a. ...a eso que hemos perdido...
1: ...y la comedia es parte de la cultura... ...sí, claro, claro, claro... ...una parte muy importante, sobre todo cuando estamos tan cargados... ...de, de todo lo amarillo, uh -huh. de todo lo rojo... ...que nos bombardea por así todos lados...
8: ...así ¿no? así es...
1: ...creo que es algo ir y reír... Este, ...con tu esposa, con tus hijos... Uh -huh. ...con el de al lado de, de, de que estás ahí en el cine... ...creo que es hoy en
8: día es... Y muy ...bueno, y rico. hay dos tipos de comedia uh -huh. también... no ...porque hay una comedia que es creada... ...y hay una comedia que es implícita... ...y la alta comedia... ...que es el caso... ...de esta película... ...no, no es que nos hagamos chistositos... ...no... ...es profundamente seria... ...pero la situación... ...es tan cómica... ...que entonces entra a ese género... ...de alta comedia... ...que no
7: rompe... ...al estar en ese rumbo... ...no rompe con el drama... Con uh -huh. la tragedia Porque finalmente Esta historia surge De un drama, de una tragedia La muerte una, de, una, de un ser amado ¿No? Pero ¿en don, ¿Cómo deriva? ¿Cómo se desenvuelve la historia? Ahí es donde Gilberto González Penilla Se sacó un 10. Uh -huh. y, y también la, la capacidad Que tiene
1: el cine De lograr que nos identifiquemos Siempre ...con algún personaje, con alguna situación... Sí. ...y luego hagamos mucho la película nuestra, ¿no?
7: Que lo tiene esta película... ...con algún personaje te vas a identificar... Sí. ...o con situaciones que seguramente has vivido... ...yo con José con lo gruñón... ...o sea, porque luego en la casa sí soy medio gruñón... <risa> la suena. gruñón. ...en la casa... Qué ...entonces, miedo. este... Qué bueno
1: que no ...pero eso. sí... ...aquí también, dice... <risa> <risa> no, no,
8: no, sí. ...aquí también, con pero... mis compañeros... ¿sabes?
1: ...este... ...no, no, pero sí, la verdad, felicidades por la por la película yo respeto mucho al actor que graban dos años o tres años antes y luego hay que promover las películas uh -huh. este porque no siempre se filma y se, no, y se, se
8: ninguna ninguna verdad se, se tarda un año hay sí, un año más de, o menos no de acabar la filmación y, y casi y siempre ya están luego en edición. otros proyectos no ¿Mm? casi siempre luego ya están en otros proyectos sí 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 es muy bonito porque nunca lo terminas, lo abandonas. Pero el tiempo que lo estás haciendo, ahí estás. Porque si no, nosotros seguiríamos filmando la película todavía. Estaríamos sí. ahí en La Paz y todo. No, no, si,
7: si nos siguieran pagando, ya, claro, encantado. Pero, ¿no?
8: Eso tiene que <risas>
7: Oye, y lo que incluido? sí Alejandro, ¿qué
1: tan fácil o difícil? Bueno, es que cuando se es un actor de su nivel, debe ser muy sencillo. Pero yo siempre también respeto mucho la capacidad que tienen... Ustedes, los actores, de quitarse los personajes y dejarlos en los camerinos, en los campers y seguir la vida convencional sin quedarte con eh, ti, cualquier cosa que pueda tener el personaje. ¿no? Eso, es, eso es algo emocionalmente
7: no fácil para cualquiera. Pues un entrenamiento. Para eso uh -huh. estudiaste. Para poder trabajar, interpretar. actores de personalidades disímolas ...y que no te afecten en lo personal. Tengo compañeros, tenemos compañeros que viven un viacrucis cada vez que, que van a interpretar un personaje... ...o por lo menos al inicio de sus carreras, que se tienen que ir a sacar las muelas para sentir el dolor... ...porque el personaje lo va a sentir. No, esa, yo, desde mi punto de vista eso no es actuación no pero eh, sí hay gente que se queda muy afectada y sí hay personajes que te desgastan emocionalmente pero pero no porque te afecten a ti como individuo sino porque pues es como un músculo la, las emociones son eh, se trabaja es como un músculo que se cansa al igual que uno si le metes demasiado pues le tienes que dar descanso claro porque no te vas a quemar y, y el día de mañana no vas a poder eh, abordar Y llegar al punto Donde tendrías que llegar Pero eh, es una cuestión de entrenamiento Y de ese entrenamiento Creo que el maestro Camacho Tiene una vasta experiencia E información Oye, imagino, ¿Qué? Alejandro, que te ha tocado No sí. sé, estoy casi seguro
1: eh, Hacer cine y televisión Entonces tienes que un, un personaje de, un, de una novela y en la
8: tarde Uno de cine y No tanto así, pero ahorita, por ejemplo Que estoy estrenando esta película los fines de semana estoy en el teatro, ¿no? En la Virgen okay. Loca. Entonces, pues, sí, eso o, o, otra, otra cosa. Pero como dice Manuel, de alguna manera uno tiene una disciplina y un manejo del oficio, y etcétera, etcétera, que te permite no volverte esquizofrénico, ¿verdad? Sí, claro. Porque sí, hay una interiorización, además... ...de los trabajos que uno realiza... ...pero pues es muy importante dejarlos en el set... ...o en el teatro... ...o en el estudio de televisión... ...y poder vivir la vida... ...como es... ...lo más importante es lo más sencillo... ...lo más importante es desayunar con tus hijos... ...lo más importante es perder el tiempo... ...lo más importante es ver el final de Don Gato... Sí, tienes que vivir la vida, ¿no? Y todos esos pequeños detalles, desde ver a un gato hasta desayunar unos huevos con jamón, influyen en lo que vas a hacer al ratito interpretando un personaje. ¿eh? O que tienes un problema, ¿no? Ahora, no puedes llorar un problema que tienes en un espacio físico y espiritual que no te pertenece. Entonces también tienes que dejar tu vida de un lado para ser ese personaje que tienes que hacer en determinado momento. Y que es finito. Es de 7 a 9. Punto. Punto. Y después es la vida.
1: Pues yo les agradezco muchísimo que estén acá. Y por favor les pido que hagan una invitación para el público, ¿no? Para que vayan a ver la película.
8: Manuel. Este
7: fin de semana es muy importante Para el cine eh, y el cine mexicano Siempre el primer fin de semana Es muy importante Vayan al cine a ver Amores incompletos Garantizamos que van a pasar Un rato muy agradable Ayúdenos a tener un poco más de permanencia, a seguir impulsando este tipo de cine nuevo con directores, noveles que traen muchísimo por qué aportar y con un equipo, con un, un crew, con una, tro una tropa muy interesante de actores eh, que dan vida a esta historia maravillosa del día a día de un entrañable José con el señor Alejandro Camacho.
8: A los dos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y pues, sí, como dice Manuel, invitamos a todo el público que vayan a ver Amores Incompletos. Estoy seguro que no los vamos a decepcionar.
0: Seguro estoy. Gracias. Muchas gracias. gracias. Buen día.
3: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.